0: 大家好，欢迎收听 TIAWA 第十二期，我是主持人丁丁。TIAWA 是一个面向程序员的 Podcast 的节目，邀请一些嘉宾来分享一下他的经验。这一期参与的还有另外一位主持人，远在美国的 Kevin。Kevin 你好。嘿、hey, ，大家好。Kevin 你最近怎么样？我最近很好啊，春天到了，这边啊、呃，春意盎然对吧
1: ？对，非常漂
0: 亮。然后最近我 t d f 怎么样听 t k e v i n 门没？
1: 然后我们经营的不错，呵呵<笑>最近呢，这个月我们在呃，我有很多会议，大大概要参加三个会议。对
0: ，对，像等一下你也要出远门，然后邀请到这个时间这么早跟我们一起来录音，然后表示非常感谢。其
2: 实昨天呢，啊、我
0: 们就是说，我们其实也是昨晚刚从我们应该是昨晚刚从北京回来，大概我们 Prime 团队。然后到杭州都已经一点多了。其实北京，我发现这次过去了以后，完全改变了我对它一些形象，因为天气太好了，蓝天白云，我在杭州都很少看见。然后，像我们这个团队，其实写代码写久了，好久没出去活动了。这次出去，其实聊了聊了很多人，蛮有意思的。然后尽量多出去呼吸一下新鲜空气，多和聊聊，绝对是非常有帮助的。然后，当然我在这里就表达一下私心，感谢一下朋友北京的朋友的招待啊。这一期呢，我们邀请到了一个非常特别的嘉宾，也就是我们 s e g m e n d f a u l t 创始人之一高阳。高阳是我认为啊，程序员里面难得的不断在走出去，而不是在写代码的人之一啊。这次我们邀请到了他，也来想聊聊他对运营社区等方面的一些想法。高阳，你好，欢迎来到 T R V。
2: 哎，大家好，钉钉好，各位主持人好，然后非常高兴、啊、对钉钉邀请参加这次 Podcast 录制嘛。
0: 哎，欢迎欢迎来到。然后说起运社区运营的高手啊，那我不得不提另外一位主持人了、啊。我们 RubyChina 的 Daniel， 他是我们这期的录音师。然后感谢 Daniel 的帮助。Daniel 你好
3: ，你好，丁丁你好，大家好，我负责录制本期的 t r o u r
0: 然后再次感谢。然后高阳，我相信可能很多听众啊，特别是 Ruby 这个圈子的人，可能就说对你可能不是很熟悉啊。你能不能给大家做一下自我介绍
2: ？哎，呃，各位大家好。呃，我是国内那个比较早的技术问答社区 s e g m e n t f o r c e 创始人之一，呃，然后我是比较早就接触互联网这个圈子，呃，我是十九岁的时候就到北京这边，然后呃开始做事情，然后呃第一次在一家那个游戏公司呃做多平台的运营这一块儿，嗯、呃，后来我是接触到嗯。呃我上一家公司就是科技媒体，一个就是创业投资的这样一个服务的平台 ，Tech to IPO 跟天使会那边，呃，就有这个机会，然后我，呃，接触到我现在 s e g m e n t f o u t 这个团队，然后就跟大家一块从北京，然后从二零一二年的六月份到杭州一块去创业，参与这个项目。对。哦
0: 、oh, ， cool。然后像昨天我在 i n f o q 的时候 ，Frank 也问了我一个问题，说。为什么团队都很喜欢来杭州创业？你是怎么想的？嗯
2: 、呃，就是首先我说我们个人的这个问题啊，个人的问题是因为我两个创始人，<笑>他们我四个是我们四个人中两个创始人已经在杭州定居了，然后选择在杭州定居， oh, okay. 这有这样一个问题。嗯、呃，还有一个问题呢，就是从零九年开始，呃，杭州的这个创业的范围非常的非常的好，本身它有。阿里嘛，阿里他整个这种，嗯、呃，带出来的非常非常多的人，像口碑，原先口碑网，我认识的非常多人，他们都开始出来创业。嗯、呃呃，是杭州，他除了就是我从一零年，我一零年的时候去过一次杭州，呃，当时我在北京工作，嗯、呃，是，嗯、呃，那个时间。我感觉到，就是杭州相对来说是一个非常务实的一个城市，就是大家做事情比较踏实。然后我们当时选择了就是杭州这样一个比较折中的城市，同时它的这个整个创业的这个呃这个氛围也在不断的增长，然后投资的圈子也在增长。我在想。嗯、呃，我们选择这样一个城市，也是就是会呃面临非常多的机遇跟机会，然后我们可以跟大家一块儿去成长，这也是我非常就是非常喜欢杭州这个城市，也非常喜欢这边的氛围、啊。对
0: ，对，非常好，说到我心眼里去了
2: 。然后<笑>
0: <笑>可能这这里就是我可能要发挥一下八卦精神了。嗯。其实很多人可能不了解，高阳是一个九零后，但不是一个典型的九零后。好，他可能就是说，在辍学以后就直接去工作<咳>，去追求他的创业梦想。我觉得任何就是说在接受大学教育的时候辍学的人都是值得非常尊敬的。然后特别是去创业，然后我想听听高阳你分享一下这段八卦
2: 。呃，其其实其实是这样的，我个人本身是一个就是。对很多新鲜事物充满很多好奇心，然后我是一个特别比较害怕就是被束缚的一个人，然后尤其是在我个人上那个阶段，就是呃整个人比较压抑的阶段，而且就是到我现在我那个时候我那个时候是特别迷茫的一个阶段，很多我的的那个当时的同龄人跟我的同学，我问他们，嗯，上高中是为了什么？他们告诉我的这个答案是就是上大学。然后我那个时候是想不明白的，我不知道我上完大学我以后干嘛。那个时候我就经常在想这些问题，我不知道那个说是不是我这个年龄段该想的，但是我那个时候是在想这些问题。后来我是高中的时候，确实就是我没有太合整个的那种，不是太合群的这样一一一个人。然后我是后来高中毕业之后没有没有考上一个好的大学，我就在当当地。一家传统行业做，呃，做了大概一年。同时，我在帮那个校内网帮他们兼职做一些那个就是，嗯、呃，渠道渠道推广的一些事情。然后借这借这个机会，我就这一年的时间吧，我自己也写科技博客嘛，认识了当时是零八年到零九年这一块认识了很多圈子的朋友。然后第二年，我是想看一下大学是什么样子的，然后我就通过成人高考考上了一个学校。最后我待了三个月之后，发现学校的那个感觉确实不是我我想待的那种环境。我在想，我出去之后可能能做更多的事情。然后我就当时寒假之后就直接没跟家里说自己做决定，就直接跑到北京。然后零九年的那个。春节也是直接在北京度过的，就是当时快开学了，我爸妈给我打电话说：“哎，你怎么还没有来上学？那个开学了，怎么还不上学？”我说：“我在这边找到工作了，不打算上了。”就是说，确实是当时也顶着比较大的压力，但是我在我是想，就是说，很多在学校学的东西我，我我很多时候是通过我去做一些事情，我也是能。能去发现做做事情，的同时也是能学到你在学校学不到的一些一些事情。然后，嗯，就一直待在北京有三年多左右，也基本上也都是待的创业公司，让我对就是整个互联网这个圈子嘛，有了比较深的了解。然后在二零一二年的时候，能有跟现在的几个我的合伙人碰在一块儿，就一块儿出来创业做 SegmentFault 这个项目，对，是这个样子。
3: 很让人很,很让人感觉不同的经历，对，印象
2: 很深刻
0: 。刚刚其实你因为你刚才提到你是 s i g m e n t f a u l t 的创始人之一嘛，说起 s i g m e f a u l t 我不得不去提国外也有一个同类的非常牛逼的网站叫 Stack Overflow， 对吧？对
2: 对对。但我
0: 但我觉得就是国内也是非常有必要做一个类似的中文的一个专业的问答社区啊。在你心目中，你觉得 s i g m e f a u l t 的使命应该是啥？嗯。
2: 就是我先说一下，从我们这个项目是怎么样开始说起吧。就是说，我们可能能讲到我后面的使命。就一开始 ，SegmentFault 这个项目，嗯、呃，是我的那个主要的发起人赵以奇，也是那个 Type t y p e e c h 那个开源博客软件的那个发起人。呃，一开始是他个人的一个项目，然后他个人，嗯、呃，想想做一个，就是想当时看到 s e g m e n f a u l 特别火，然后他自己就兴个人兴趣驱使，然后做这个项目。后面的话，大家就是兼职，我们做了大概有四五个月，然后大家感觉这个事情，嗯，我们不断的去做，不断的深入，发现这个东西还是想去借助这个机会去做一些比较深入的事情。嗯，我们去，呃，很多人可能一下子看到这个域名，他们会感觉，哎，山寨了 ，still flow 了，然后很多很多人这是第一印象。嗯，其实我们对这个东西不是特别 care， 我我是对我们自己的产品各方面都是比较有信心。然后他只要对我们有知道我们，然后慢慢了解我们，我就可能会去吸引到我们想要的用户。首先，我是跟我们跟 s t a y c o l e Flow 经常会有，呃，不仅仅是就是，呃，我的朋友，还是很多投资人以及媒体圈的朋友，他们经常会问。哎，国外有一个 Stack Overflow 了，你为什么要继续做 Segment Fault 这样一个中文的社区？就说到这个问题，首先我我们跟 Stack Overflow 是完全不冲突的。然后本土我们想解决的这个这个问题，就是说实际上有非常多的中国人，嗯、呃，他可能看代码是就看英文是没有问题的，阅读是没有问题的，但是他想用英文去发问一个问题。去问一个问题，可能就表达上可能会、嗯、就会遇到很多沟通的问题。然后我我在想，这个时候我们可能需要一个中文的一个社区，然后让大家能实时的解决你现实中遇到问题。首先是沟通上是中文是我们的母语嘛，是没有障碍的。对,对这一块还有一块就是说，还有我们发现国内大部分的这种技术社区做的就是相对就是比较冗杂，就是不够纯粹。然后我们是想就是做的相对说有一个非常纯粹的一个技术技术社区，然后跟大家就是纯粹的就做一些纯粹的技术交流，然后我们也可以借助这个机会算也算是我们的一次尝试吧，嗯、呃，也是不断的一个尝试过程，这个样子，对
0: 。呃 c m o 做的事情很酷啊，然后我想让你们介绍一下，就 c m o 背后的团队是怎样子呃情
2: 况。嗯，就是目前我们 s e g m e n t f o u l t 一共加上我一共有四个人，然后主要负责整个的这个产品，然后产品运营，然后市场这一块然后其他我其他几个同事他们主要就是负责这个整个产品的开发，然后有这么几个人，嗯，有赵赵伟奇是我们这个项目的主要的这个发起人，也是我们这个整个这个技术的负责人。嗯， 他原先是在这个雅虎口碑工 作， 后来 呢， 他是来到北 京， 嗯， 是也是我到北京的第一家那个游戏公司做那个游戏架构架构 师， 他就是在这个 PSP 跟 IOS 这一块 儿， 就是经验也是比较多的。啊，而且他在很早，应该是零七年左右就做一个国内还算比较知名的一个博客软件他拍 p c a l 一直这个开源这个开源项目也一直就是延续到现在。最近，呃，我们也在开发他的新版，因为受那个用户的要要求嘛。第二个，我的那个技术合伙人是那个高斯 boy， 呃，叫高家俊，他主要是，呃，原先也是在雅虎口碑工作，后来他是到那个蘑菇街做那个 iOS 工程师。呃，我们大部分的这个线下的这个 iOS 技术沙龙，是他主要在负责我们杭州这一块这个活动的准备。呃，最后呢，这个、是我们的设计师，也是我我们整个网站的这个前端这一块，是我们那个分 box 叫董峰，他就是是个人非常低调的一个人，然后整个设计师嘛，然后他经常说他的那个风格就非常的，呃，个人的那个性格就。跟他这个设计风格一样，都很简洁，就是一个互联网裁缝嘛，就是这样<笑>。我们整个团队，四个人一共
0: 。嗯，酷。其实 ，Simon Fort、嗯、应该什么时候开始的
2: ？呃、嗯，我们这个个人项目的话，可能是二零一一年的下半年开始、okay. 个人项目，对，就是有有我们的第一版本然后我们全职创业是在二零一二年的六月份，我们几个人从不同的城市赶到杭州，然后一块儿做这个事情。对
0: <笑> ，OK， 那差不多就是说一年到两年了咯
2: 。对，就是全职做了一年。对对
0: 对对,对,对,对,对。你你觉得你最大的感受是什
2: 么？嗯，就是我们就是我们创业这个过程中还是遇到了很多问题，就是说在你想创想出来创业跟真正的出来创业的话。还是遇到非常多的问题，它跟兼职做完全不是两回事儿。就是说，我是、嗯，就是当时比较坚决，我出来创业，就是说，因为我原先看到过非常多的方向可以做的非方向非常多，但是我出来创业有个很很重要原因，就是我一定要遇到一一个靠谱的团队。我认为我跟我们现在这个团队，我就是非常欣赏我们几个这个创创始人，大家价值观都比较相同，然后一块儿出来做事情。就是首先是我认为团队 OK 了、嗯，是我就是出来了。当时我还是在我二零一二年过生日那天，在我上一家公司辞辞职，然后记得记<笑>记忆比较深刻。嗯、呃，我们实际上是这一年走了，算就是说不断的摸索，也走了非常多的弯路吧，就是这个样子。就是在这个不管是社区运营啊之类的，嗯、呃，遇到很多问题。呃， 因为首先是我们四个人都是第一次创 业， 第一次创 业， 是， 然后有有很多问 题， 前面是你想不到 的， 然后但是这个时候就得考验人的这个就是你们的反 应， 然后决策就是迅速 的， 还还有很重要一个事情就是在小的团队就是不要把事事情搞得太复 杂， 就是决策执行力这两个问题非非常重 要， 对， 沟通再加上对。
0: 哦， 你刚才就提到了说一些你走了不少的弯路 吧？ 你要不要跟大家分享一下一些 你， 比如说你认为的弯路 啊， 然后或者说你觉得最大一些弯路是可能会是什么方 面？ 然后你们是怎么克服 的？ 或者你们对这个有什么想 法？ 嗯，
2: 就是我认为的这个弯 路， 就是说虽然我们一开始的这 种， 嗯， 节奏就是一个产品的这种迭代上面。就是说，你真正的运运营一款，就是说你想去把这个东西，呃，呃，商业商商业化的商业化的时候，嗯、呃，你可能就思考的思考的事情比较多。呃，然后呢，我们一开始做的话，就是说我们有一些节奏上，就是运营的节奏上没有把握好，就是说我们可能我们一些，呃，就是从产品上。一些就是开发出一些新的功能，然后、嗯，可能这些东西是我们感觉想的，想的比较好，但是就是没有特别的深入到这个用户他们的需求。就是说，可能我们认为这个这个东西很 OK OK， 但是实际上就是我们上线之后发现这个其实反响并并不是特别好。这个时候我们就就是会，要不就如果他们效果不好的话就。运运营运营一段时间，如果效果不好，我们可能就会把这个东西放在一个比较低的一个位置，再去做这个事情。就这这样，就是说一些工，就是运营的这样一个节奏上，就有有时候有些把握的不是特别的准，就是我们嗯、呃、比较早期的这个那个阶段的时候，对吧？
3: 那那高阳，那我问你个问题啊，就是你的你的特点是，除了技术之外的话，还最就是沟通和一些运营上面。对不对
2: ？对对。那
3: 我想问的就是，你们刚才你刚才提到的这一个，你们遇出遇到的这个难点，好像是跟产品相关。就是你们几个做技术的人和做运营的人，然后开始联合打造一个这样的一个产品的时候，你们在产品决策上是怎样一个决策流程？或者你们怎么现在怎么来决定去开发哪些重点功能，和如何把你们的产品去打造的迎合你们的目标用户？
2: 对，现在我们就会就是会考考虑比较多，就会前期我们会会跟沟用户去沟通，然、啊、后沟通用户，然后我们原先实际上做的很多功能，可能用国内的这个社区的这个话说，就是不太接地气，就可能看上去非常酷，嗯，但是可能程序员他，就这个东西你做出来看着不错，但是他没人用，就这这这种就是说。这种情况会会出现这种情况，我们,我们现在呢就会给可能会更贴近用户一些，更贴近用户一些功能。嗯、给我们给我们
3: 举一个这方面的例子嘛，什么样的一个功能你们做出来以后，你们觉得这个功能其实是很酷很炫的，但是其实它并不接地气。后来你们发现，其实程序员并不喜欢这个功能
2: 。嗯，可能我就是我们现在啊，就是我们现在整个整个网站上面有有一个主。五站，然后我们还有个子站功能，可能大家都比较少发现。这个、可能是我们本身这个产品上，在在这个引导上面，还有有一些欠缺。但这个我们这个子站员去年是花了一个比较大的精力，想跟一些其他的谈一些合作，但是最终可能就是说效果不是特别明显。对，嗯
0: ，我觉得就是说，像我们团队也是一个技术背景的一个团队啊，其实很多时候我们都。想得很美好，然后觉得，因为我们很容易会陷入到一种就是说喜欢去做做 feature 写代码一个一个阶段，或者说一种情情况下，这个时候就是你会有很多假设。像我这次在北京的时候，其实就是也去像我们有一个人叫 Kevin d e w a t t 然后我们跟他交流的时候，他其实说你做任何东西的时候有一个前提 ，talk to your customers， 就你必须先去跟你的 customers 去聊。所以这一点，我觉得这个就是一个技术出身的一个创业团队，可能可能难不能避免的一个必须要走的一些弯路
2: 。对对对，嗯，高阳
0: ，你介不介意来公开一下目前的 c i m 目前的数据如何？比如说有多少用户，用户活跃度如何？
2: 嗯，我们现在用户还不到五万的开发者，就在几万开发者，然后呃，每天的 UV 大概在五千左右。就是这，呃，这样一个样子。然后我们现在这个产品的可能，它的每个用户的 PV 相对来说比呃大部分论坛要低，稍微低一些。对，整个活跃度来说还是比较 OK 的
0: 。对，对于对于一个十个月左右的一个产品来说，我觉得这个已经做的相当不错了
2: 。嗯，对，就是说社区运营这一块儿，就是说我可以跟大家分享的一些事情，就是说，嗯。一般的社区运营，呃，我是把它分成两块儿，呃，一块儿就是说你这个社区本身的这种产品运营，再一块儿就是用户运营这一块儿，就是，嗯、呃，产品运营，嗯、呃，这一块儿呢就是可以很多是跟你这个本身产品相关的，可能我们本身产品这一块儿跟很多这种开放平台是打通的，比如说用户他在回答一个问题的时候。如果他绑定了新浪微博，这个问题就自动 post 到微博上了。这样的话，他就可以从社交网站上帮我们去带来一些回流。就大部分你可以看到非常多的，呃，像国内，呃，很多网站，呃以及一些 APP， 比如说你做一个操作之后，它会 share 到 t w 啊、Facebook 这、啊、样，可以给你带来一部分流量、嗯。这就是这种产品本身的这种运营，嗯、呃，就是结合产品的这种运营，像这种产品内容。内容运营这一块儿有很多是需要我们前期可能需要我们自己的这种官方的人去做一些这种内容，然后做一些内容的整合呀，把一些优质的内容，嗯、呃，发布到新浪微博上，然后呃，可能这些比较优质，这就会引来更多的人的转发。然后用户用户运营这一块儿，就是接下来就是用用户运营这一块儿，就是我们会呃把一些比较热心的用户。我们会比较重点的去关注，然后跟他们去进行一些比较多的沟通。我们也会有一个，嗯、呃，有两个比较大的 QQ 群，在一千人左右吧。这个 QQ 群也是非常的活跃。然后遇到一些这种问题啊之类的，他们在网站上提问，然后就会直接发到这个呃 QQ 里面，然后大家就会来我们平台上回答。这是就是说一般情况下就这种两块然后接下来呢就是。还有一种就像你你说的，我们也会去做一些，呃，像线下活动这一块儿。线下活动，嗯、呃，我们的目的其实有两个。线下活动这个东西更多的是给我们这个网站带来一个这种品牌的一个推广。可能它，呃，本身，嗯、呃，就是影响到的人数实际上是有限的。但是，呃，它每次就是说我们定一个主题，然后讲的一些东西，就是说会。让这些让让这些人，他们跟我们面对面，他们会跟我们有一些比较深入的接触。然后这这些用户，呃，后来我们发现之后，我们线下活动这些用户就是忠诚度是非常高的。就我们每个线下活动也是有一个这种 group，QQ 的 group 去呃运作的这个样子。呃，然后像本身我们为了就是说吸引更多的用户，我们还会去做一些。小的 A P P， 我们曾经，嗯，在去年十一月，呃，十一月份就十一月十一号，就是光棍节的时候，我们做过一个那个 Hack Game， 呃，当时就是说、oh. 是对，就这样一个小小的游戏，小的游戏，这样去一些线线上运营的一个，嗯、呃，也是一个小的活动，吸引吸引一些程序员程序员，员感觉这个非常有意思。
0: 哎，我觉得用 QQ 群这种方式非常接地气。对
2: ，我也觉得很奇怪对对对
3: 对对，居然用 QQ 群来收集大家对产品的反馈，好有意思
1: 。对对对
0: 。然后你你就是说，你觉得所有举办活动里面，你觉得最有可能，就是说你觉得最成功的，或者你自己感觉做的最愉快的是哪哪一次呢？可能会对你们，特别是在运营方面，可能会对你带来很大的帮助。嗯
2: 、呃，我。去年我们做的最成功的一次，就是在杭州举办的黑客马拉松。杭州黑客马拉松这一次活动是整个效果算是超出了我们的预期吧？对这一次活动
0: 。哦，是我应该记得是你去,去年十二十二月份对吧
2: ？对，就是实际上是呃十二那个二零一二年十二月二十六号，就是那个世界末日前一周嘛，就是我们也正是<笑>呃有这么一个噱头。呃，世界末日前夕大挑战有这样一个，我们是喊了这样一个口号，然后拉大家一块儿来参加这 h a c k a 嗯，是
0: 是在世界末日之前用程序来阻止世界的毁灭吗
3: ？我觉得我更多的把它觉得是技术人员以一种非常技术的方式来，来在世界末日之前来一次狂欢。
2: <笑>对对对，就是开发者的狂欢，就是。呃，这次活动我们一开始的目的就是希望，呃，就是首先 h a c k s o n 这个形式它是一个比较新的形式，在国外非常流行，呃，然后我们原先自己、嗯、我们这个 team 也曾经在一一年的时候参加过 techcrunch 的呃一个这种 h a c k s o n 然后当时我们对这个形式也非常感兴趣，我们就想自己现在我们在做一个技术技术社区，然后我们正好有这样一个形式去做一次线下活动。我们更多的这个目的可能就是，让更多的人知道我们。确实，我们办完这次活动之后，非常多的，就是说，呃，很多公司以及投资机构啊，这些联系到我，然后跟我们去沟通以及这个活动合作的事情。这次活动相对来说非常的成功。哦，酷、cool. ，因为
0: 刚才就是了解到你们团队就四个人嘛。你们你们四个人愿意去做一次这次黑客马拉松是一个非常大的一个勇气。你当时在做之前有想象到他会给你们带来就是或者你有意料到他的那
2: 些困难吗？在做
0: 之前
2: ，呃、其实当时就是说做这个 h a c k s o n g 的时候，我们嗯、呃、一个是我们本身在做这样一个技术社区，呃另另一个也是就是说大家非常感兴趣这个事情，当时。敲板要做这 个， 我们开始是十一月 份， 嗯， 敲板确定要做这个事 情， 当时就开 始， 呃， 我从杭州跑到北京待了两 周， 去谈各种这种合 作， 就 是， 嗯， 四个人去做一个非常大的活 动， 我们最后去规划了一 下， 还是就是遇到多非常多的困难。当我们去做合作的时 候， 很多大公司他对你不是特别的了 解， 就是说你们四个人他。抱有一定的迟疑态度，你们能不能把这次活动，呃，做好？呃，然后我们这这方面还是遇到一些问题。不过，嗯、呃，比较好的是，国内的这些开放平台，它本身还是就是说以非常开放一种心态。我们当时是把国内大部分的这种开放平台都邀请了过来，然后他们给我们提供一些这种呃接口的支持啊，然后奖品的一些赞助，然后都都参与进来。当时。我们花了一个月的时间，整整花了一个月的时间。我们是通过一些这种媒体的资源，然后还有我们本身这个社区不断的去推推荐我们这个活动。当时是从呃，主要是杭州，百分之九十的人是来来自杭州，然后像是呃，有非常多的华东的那个学生有来参加。呃，青岛我知道的是有五个人的学生组织参加。然后郑州当时是来了我们一个用 户， 九， 而且是个九五年的小孩 儿， 是非非常有意 思， 他特地从郑州跑过 来， 而 且， 呃， 更有意思的事情 是， 这个小孩儿是我们在二零一一年那 个， 就二零一二年光棍节活动的那个第一 名， 对， 哦， 是是我们那个活动第一 名， 他在十分钟以内就把我们那个活动活动闯关成功 了， 对。
0: 那是是不是可以理解？就是说，你其实你在那个你光棍节那天的活动，其实也对你的马拉松其实是一个很好的推广，因为他知道了你们是怎样一个团队
2: 。对，就是我们当时，呃，那那个 Hack Game 的数据是非常棒的。你通过那个 Alex 排名，你可以看到，哦，如果看最大的那个数据的话，你会看到我们二零一二年十一月份有个非常高的一个凸起，那个就是。我们做那次嗨 i g a m e 最成就是线上活动最成功的一次，是当天的 PV 达到了一百万，这个就是呃非常就是超乎我们的想象，啊、呃，这个嗨 i g a m e 当时在呃各大的这种百度贴吧呀，然后 CSDD、CSDN 的那个 BBS 里面，各种人讨论我们这个闯关的这个，嗯、呃，闯关的教程，然后因为我们最后面那个放的一个非常有意思的是苍井空老师的。一张图片，然后大家就特别愿意分享到微博上。就是那天是有超过一千多个人去艾特，那一天晚上就是半，实际上是半天的时间，有一千多个人艾特我们微博。就那次线上活动做得非常成功，然后当天跟我们有带来了有上千个注册用户，对。有有很很多原先不知道我们这个团队的人开始了解我们，然后确实给我们那个黑客马拉松做了一个非常好的铺垫
0: 。嗯，哎，是不是说明程序员光棍节都很苦逼？
2: <笑>所以说，所以说，呃，我们还有一个就是非常重点的一个事情，就是说，不管是做产品还是做运营，都要切中需求。<笑>
1: 我觉得有一点啊，我觉得有一点，这个 SegmentFault 你们做的挺好的，就是说啊、呃，或者是你们的优势吧，就是说你们的用户群本身就已经非常的，怎么讲，是一个很成熟的这个用户群，就是说这个程序员这个这个群体，啊、呃，那么这些人呢，可能比如说在在 follow 在这个社交平台上，呃，微博、微信呢、啊，大家都是这个都是扎堆儿的，可能程序员的很多朋友都是程序员。然后呢，在传统这个媒体上，有非常多针对程序员的这种这种媒体，你们可以来利用，可以来帮助你们来这个达到你们就获取新的用户。是的，啊、呃，所以这是一个这是一个很好的这是一个很好的一个一个方式，就是说，呃，甚至甚至觉得在选择创业方向这个创业的想法的时候，就是如果能针对一个已经非常好的这种建立起来的一个群体的话。你的用户获取的成本会非常的低，你的这个运营的起来的会非常的方便，会非常的爽
2: 。对对,对，比如说你可以
1: 专门针对程序员搞一个笑话，然后大家会哈哈笑，然后帮你传。这个预期说对吧？比如说你针对一些呃其他的没有这么完整建立起来的一个群体啊、呃，比如说你针对采购经理，这个一再推的话就就就就,就麻烦的多。呃，我觉得这个你们最起码从这一方面上来说，还是还是很有优势的。对，对我想问一下，就是说你们做很多这种线上运营的话，呃，你们是不是呃，比如说每个 campaign 都会这个呃跟踪 track 一些 metrics 一些指标，比如说呃从这个从这个上面过来的有多少 traffic， 然后这里面有多少人会 sign up。然后 set up 人， 比如说过这一段时间之内会有多少人发 言， 啊， 这样一种这种形 式， 网络分 析， 可能你们因为你们现在还没 有， 就什么 讲， 没有这 个， 你 们， 吧， 就说可能这些一些指标对你们来说比不太不太容 易， 比如 说， 啊， 我不知道你们会不会考 虑， 比如说。这个获取用户的成本，然后每一个用户的成本，这个给你带来这个 lifetime value， 然后，呃，从这个方面来来考虑进行一些一些，因为不管任何运营都要都需要投资嘛，对吧？不管是你们的时间，或者是，呃，或者是这个钱上面的投资，呃，就说哪些哪些哪些这种 campaign 比较比较值钱，呃，会给你们带来更多的效益，然后哪些呢？啊、呃，你们可以这个优化。这种形式，我不知道你们有没有做这方面的尝试
2: 。这个，哦，这个，这个我们还倒是没有特别的去计算过这个问题
0: 。对他，他其实就是说你要，因为你现在很多东西不是他，他希望的是有一种量化的一个数据来作为支撑嘛
2: 。明白，明白。对，这个可能是我们后面需要一个深入考虑一下的一个事情，这块目前来说，没有没有深入考虑这个获获得一个用户需要多多高的成本，没有那么细
0: 。不我我我觉得这是很容易理理解的，就是说，像我们其实也一直把这个问题给忽略掉了对。然后，但是如果我们知道有这种东西啊，其实回头来想想看，会对整个决策过程会非常大的有帮助
1: 。对，是的，是的。对，因为就说只要你用获取用户的成本低于每个用户给你提供的价值的话。那你这条就是这这一种渠道的话，你就可以不断的怎么怎么怎么讲，就是说越转越快，越转越快，然后不断的给给你带来这个带来效益
0: 。是的，就是嗯，回到黑客马拉松啊，因为你刚才介绍过嘛，其实你有因为你得到很多媒体的一些合作，可能他对你的宣传其实带来非常大的一个帮助，对吧
2: ？对对对。对
0: 我相信，就是很多创业团队，他对传媒这一块，他其实很不熟悉啊。我想你能，特别是你可能在这方面有背景，你能够给大家介绍一下，就是国内的这个圈子
2: ？嗯，就是首先我是在二零一二年的时候就在一家媒体媒体工作，就是可能大家也也都有听说过，是 Tech Two IPO 这个呃科技博客，算是在国内比较早的呃一个博客之博客之一。嗯，就是媒体这个圈子，呃，接触了接触了蛮多，在二零一一年，然后非常的火爆，非常火，就是火。随着这个就是创业嘛，呃，整个创业氛围的这个兴起，整个科技博客这个圈也是在兴起的。就是，呃，这两个就是创业这个圈子跟媒体这个圈子，实际上我的认为是他们之间是一种互相依存的状态。就是说，媒体它是需要。不断的这种，嗯，新的这种曝光点，就是他们的内容，然后去寻找一些优质的这种创业团队。但是可能像比如说，尤其是这个技术出身的这种创业团队，他们本身可能更多的是接触技术圈子，然后对媒体不是特别了解。就是媒体是对一个创业，对这这个品牌提升是非常好的一个，就是就是一个渠道，非常你获得用户呀。然后获得一个品牌的提升是一个非常好的渠道，所以说这块儿就是也是需要我们在初期要去把握，然后去建立的一个关系。然后国内现在像科技博客这边比较火的，像呃三十六氪，然后像 t e c h t o p o 爱范儿啊，然后雷锋网，像二零一二年后后面又呃发展非常猛的那个虎嗅，还有 PingWest， 这个国内基本上这样一个科技博客的这样一个圈子。就说他们，嗯、呃，也有非常多的人也会是主动去找开发者，呃，就找这些创业者、嗯。然后我们都是从网上可以直接找到他们渠道，他们是非常欢迎这些创业者去找到他们。然然后，比如说你们需要他们一些什么样的帮助啊，他们也是非常乐意去帮到你们，对你的产品的曝光都是有非常多的好处这一块
1: 。那举个例子啊，比如说。比如 说， 我现在是一个创业 者， 然后 呢， 我做出来一个雏 形， 对 吧？ 然后 啊， 现在我想希望能通过在这些科技博客上能曝光一 下， 给我带来大量的流量和用户。那么我我谁都不认 识， 这些编辑啊什 么， 我也没有什么个人的这个联系。那我怎么样能够引起他们的兴 趣？ 这个让他们愿意曝曝光我的这个网站 呢？ 能不能给我们讲一下这个公关、嗯、公关教程
2: ？明白。首先，公关首先找到这些科技博客，<笑>然后找到这些科技博客的编辑的这些联系方式，实际上是非常简单一个一件事情。然后现在在，比如说打个比方，从微博上面，呃，一般他的官微下面都会有他们的这个记者的列表，就他们员工列表。然后，呃，这样呢，如果你你要开始建立这种关系，首先你要，比如说你要。加他们关注啊，然后首先可能之间多互动，就这种是你在你不认识他们的情况下，你自己尝试跟他们联系。还有一种比较 OK 的渠道，比如说我我跟他们非常的熟，然后我又认识你，我感觉你靠谱，最直接的方式就是我可以把他们所有人直接介绍给你，这是最最直接的。当然介绍给他们，他们报道不报道你，那还是另外一回事。他们还有还有两点要确认，首先是你这个团队。然后再就是你做这个事情本身，他们要做一个评估，你这个东西是不是非常的有爆点啊？要不是你这个团队本身是不是很有故事性啊？比如说，呃，你是呃，你像那个，你是不是什么辍学出来的，然后出来创业呀、啊？然后是什么样的？那个你是不是那个在学学生团队啊？然后一下子得到几千万用户，然后这种他们对这种数据啊，甚至你做出一个非常新的东西。是一个非常创新的东西，他们也非常感兴趣。就是说，团队跟你产品本身的是否有亮点，也是非常重要的一点。对，但嗯，说到这个，其实就像如果你你又没有这种朋友，然后你又跟他们不熟的这种这这种情况下，就是说，其实他们也是有很多渠道去接触到他们的。就是说，大部分的科技博客他们都有线下活动，嗯、呃，你可以去选择去。报名参加他们的线下活动，在这个线下活动上，你能接触到，呃，这么几类人：一类就是创业者，然后就是这个互联网这个业内的这群人，还有就是他们邀请到的投资人，再一个就是他们这个组织这次活动的这个媒体的这群人。你可以跟他们在线下建立这种联系，在线下这种沟通、各建立联系，比在这种线下、线上沟通的这个效果可能更为直接一些。这种可能你们联系。这种联系要慢慢的建建立，保持一个比较持久的联系，这样，然后后面你再去跟他们沟通，就会有一些这种切合点，然后接下来他们去了解你们的一个机会，对
1: 。那这个线下的活动，就是说这这个联系怎么建立啊？比如说我我平常也不怎么出门，然后呢，这个属于技术宅男啊
2: ，明白
1: 。<笑>然后呢 ，OK， 我去一个活动，然后这个活动里面。很热闹什么的，然后说：“哎，这这几个人我知道是记者，那我怎么跟他们套近乎啊
0: ？”而且<笑>就是、啊、我我，还很内向
2: ，我就陈轩就、啊、对我对我非常内向,内向，这
0: 几
1: 个人我不认识
2: 。对对对,对、这个，其实就就这这这个问题啊，就是我就说，就是如果你是呃个人创业的话，那没办法，你你就必须得改变，你要变得外向。你要去，如果你想让你的产品火起来，你就得去学会跟外面这个人去沟通，然后让他们知道你，这个是必须的。如果你是一个团队形式在做的话，然后同时你又是这个项目的，可能你是这个项目的发起人，然后你的股份又占的最大，嗯、呃，但是呢，你是一个非常内向的人，这个时候我认为你就需要找一个你的这种合伙人。是一个比较善于做这一块儿的一个人，但同时呢，你要去，就是学会放，你要去放权，让他去负责这块儿擅长的事情。如果这块儿你真的不擅长，你就去做你最熟悉的、你技术的这块儿事情。然后像这块儿就是说建立跟媒体联系的这一块儿的这种任务，可能你就得需要一个这样的人，然后跟他们去建立。呃，如果你们都是就是全都是这种，嗯、呃。技术宅男在做的话，嗯、呃，所以说就必须得有一个人要做出牺牲，然后你要你要去尝试跟这个圈子里去打交道，哼，必须要去建立话题啊什么的。比如说，呃，一般程序员比较闷骚嘛，就是说员，程序员程序员之间可能有很多话肯聊，可能跟这种记者他们没聊了。就是，但是这个东西就是说，大家先做朋友嘛，就是可能先换一下名片，就是慢慢的从一。加一些 QQ 啊，然后这种联系开始，然后线下吃饭各种，<笑>就这种渠道了。对，不过还好
0: 一点是，我觉得大部分这些科技媒体其实它都有程序员在里面，对对,对，只有记
2: 者。对对对，这这个
0: 也也是一个比较好的一个切入点
2: 。对对，丁丁说的说的非常对，就是说，如果如果你跟他们这个媒体里面的这个技术人员比较熟的话。也是，就通过他们这个中间关系嘛，也可以给给你介绍到这群人
3: 。嗯，这让我想到了以前有一个流行的理论，叫六度分割理论。你跟你某一个人中间总能找到四个中间人
2: 。对对对
0: 。然后我其实有一个话题，我其实很感兴趣啊，就是说，就像你刚才说的嘛，就是说，你如果希望媒体去报道你的话，其实你需要。有一个引爆点，也就是说你，你他报道你的东西必须具有传播性。然后我觉得你就像你刚才讲双十一的活动，你有一个很大的传播性，就是苍老师嘛。对。然后我觉得你在嗨客嗨客上可能你也有一个传播传播，就是引爆传播性的一个引爆点，可能就是世界末日。然后你是怎么思考这个问题？你是怎么找到某一个点的？嗯
2: ，我认为就是说这个点，这就是属于一种这种营销意识了，就是营销，嗯、就是这种。营销意识就是说，你要去学会这种事件营销，就很多非常，我举一个比较，呃，去年可能有一个例子比较火，就是说那个走你，就是那个航模 style 会比较火，是吧？呃，大家知道那呃这这个热点吗？就是那个航模 style 走你，然后非常多，我不知道大家有没有听说过这
0: ，我不是很了解，我知道，不是
2: <笑>走你 style <笑>。对，走走你 style， 就这个，就是当时他们航母 style， 就是说网上出现了非常多的 style， 就是什么，就各行各业，然后他们把这个，这就是当时很多人讨论的一个热点。但是你你怎么跟跟你去结合呢？你比如说很多很多这种大的互联网公司，他们就搞一个这种程序员 style， 就是他们也走一个，然后在微博上就有引起非常多的转发。首先就是说。你要去多去注意一些热点，这个热点可能是本身你这个行业、你本身这个产品相关的热点，可能还有一些热点是看上去本身是跟你这个东西是没关的。你可能看上世界末日，它跟黑客马拉松是没关的两两个关系，但是你在它这个时间点上去举行，它就产生了一一些联系。就说你要去有这种发掘这种热点的一个敏感度。然后还有就是把这个热点跟你本身的产品结合起来，呃，然后把这个事情规划，有一些实实际的规划之后，然后从不管是线下跟线上，然后结合起来，然后根据你这个规划去运作下去，就实际上还是一个事件营销的一个一个这种做法。说起这个
0: ，其实我觉得我自我审判，其实我挺缺乏这这点能力的。然后你觉得就说这个可。嗯，怎么可能来去培养一下，或者说去增强一下呢？嗯
2: ，这个的话，我认为就是你每天是否有这种，就是说阅读的习惯，就是你看的，就是你看的东，看什么样的东西？我个人是那种就是兴趣非常泛的一个，嗯、然后我我大部分这个，像我在。零八年的时候，获获取最新的就是互联网上的信息，大部分是在 Twitter。后来到零零九年之后、嗯，新浪微博火了，我获取互联网最新的信息都是在微博上了。然后到现在，二零一二零一二年的时候、嗯，我获取第一手互联网信息就全部转到微信上了。就是说，你首先要建立一个这种信息源头，你要找到这些信息源头在哪，然后可能比如说。你要去了解这个整个科技圈子发生了什么，你肯定要去关注这个科技圈这些科技博客。你可能你的如果找一个时间去订阅 r r s 源，你像我的话，我是把那个新浪微博上面我有二十多个分组，我分的非常细，有什么领域有什么可能是程序员啊，可能是创业者，还可能投资人，然后科技媒体，我都有这样一个分类。呃，然后我有时间我会看一下。然后发我只看首评的，然后基本上每天那群人发的那些信息也都会能涵盖到我要去阅读的信息。可能每个人的渠道都不一样，就就是，嗯、呃，你要去了解整呃一个一个行业，还有就一些比较新的事情的话，你就得去抽一个比较整块的时间去阅读一些东西。对，嗯，就多看多思考。对，就是你发现这个热点，发现这个热点，然后你要你要作为一个这种运营思维的这种角度的话，你就会想到这个热点能不能跟我结合在一起，就有有很多很多很好玩。你有对于技术人员来说，大家可以去我推荐看看，大家嗯、呃、有几个就呃微博上有几个那个叫什么程序员幽默呀，程序员笑话呀。他们有很多内容组织非常有意 思， 就是比如说一些程序员笑 话， 大家都很都很感兴 趣， 这些东西也是有它的一些吸引 点， 就是需 求， 还有一些可能是非常热点的东 西， 就是很多热点的东西你一调 侃， 然后把你的这种产品结合在一块 儿， 然后我可以在这 儿， 我经常别人向我去问。然后如何去做这种营销啊？然后去怎么去做营销？实际上是多看别人去，呃，一个社区慢慢的你去用别人的产品，然后去观察他们去做运营，你也能慢慢的感受到整个这种营销跟运营是怎么做。我推荐一个账号，肯定众多宅男们也非常感兴趣的，就是杜蕾斯的官方微博，然后还有杜蕾斯的官方微信。<笑><笑>你去看看他们是怎么怎么做运营，怎么去运营内容的，就是他们做的非常牛逼，他们能把各种热点结合在一块儿，然后他会跟用户之间建立一种就是说那种，比如说有的可能是很认真的这种回复，有的可能是调侃，经常像杜蕾斯他们会调侃某一家互联网公司啊之类的，就是借一些热点，就对他们品牌就有非常多的提升嘛。就是这这个还是非常重要的，就是说我这个跟大家推荐一下这个账号，回去关注一下他们，你就可以看到他们真的是有，呃，你去研究他的话，你就发现有非常多的，呃，这种点是值得学习的。他们是有一个，我听他们说啊，就是我之前看一篇文章是他们有好几有九个人。在做专门做他们这个就是微博呀、微信啊这一块的运营、社会化运营这一块，然后就是他们品牌的一些营销
0: 。对啊，既然既然你调到微信，嗯，谈到那个微信运营了，然后这一块可能目前其实是挺热的，你能不能给稍微给普及
2: 一下？嗯，就是，嗯，微信这一块确实就是说，嗯，随着就是它就是首先它是一个就是。很基本的这种通信嘛，呃，就是说张小龙他们、嗯，他们团队就是首先他有腾讯本身这种非常大的这个平台支撑，然后他们张小龙本人他们做这个产品也是比较过硬的，就是呃他的产品就是说一开始就是非常稳定，就是这这个是当时国内很多很多是没有达到的，然后他达目前他们有哦三、呃、亿，我估计现在。再过不久，我估计他们应该超过四亿用户了，这个是很恐怖的一个数字。就是说，甚至未来微信可能，你像在现在外部端，百度是整个互联网的一个呃搜这种一个信息入口，你可可能想象一下，如果之后在手机端微信它可能就会成为一个很重要的一个互联网入口。这样的话，就是说是就是想象力就非常多了。它不仅仅是一个通信工具，呃，我们可以就他们推出了一个公众平台，这个公众平台呢，就是说最近就是非常就是被大家讨论的非常火，呃，他们这这个这个功能就是说很多这种企业他们会通过这个微信去建立他这个公众号，然后跟这些用户能最直接的，就是现很现在很多用户他是越来越多的时间花在了手机上的。然后，微信有将近三亿多的，有三亿多的这种用户。然后，他们相当于有就是有一个用户管理系统了。如果，呃，打个比方，我我有我知道杭州比较知名的就是一个线下饭馆叫那个外婆家。你通过微信，你搜你搜一下外婆家，你可可以看到他们非常多的公众号。就他们是跟经常发一些优惠信息啊之类的，然后去做一些用户运营。就这个样子，公众号非常的火。然后就说有很多，我再举一个例子，就是说，嗯，我我听说可能之后微信的这个公众号它要出这个支付接口，就是说，比如说你一个写网络小说的人，你在你的微信公众号上面有十万粉丝，然后以后你可以，如果他能直接支付了，你就可以通过微信公众号你就直接收钱了，就这个样子。啊、嗯，这这也是他公众号的一个这种可想象的空间。你比如说，他也也可以在里面产生一些团购啊。像国外日本比较火的那个 LINE， 可能大家比较知道，他们就做了一些这种嵌入一些游戏，就是游戏也是他们未来发展的一个比较比较大的一个一个非常有钱的一个地方。对
0: ，看来微信上面可能有很多的可能性
2: 。对对对。
0: 嗯，然后我还是把就是话题拉回来，就拉回到那 hexo。当你们有前期宣传、有媒体加入的时候，你们是你是如何去找到一些团队呢？你可能之前已经介绍过，有一些像你之前可能线下的一些活动的积累啊，但是是不是大部分团队都是通过这种渠道，还是有一些新的方式？
2: 嗯，主要的团主要的就是有三个方面，呃，就像你刚才说的，我们做过一些线下活动，我们已经跟这些人有一些沟通。然后我们会跟他们 说， 后面我们本身整个社区有几万的开发 者， 我们会发那个就是我们这个活动的宣 传， 就是 email， 就群发给群发给我们的用 户， 然后我们让他们就是推 荐， 如果在整个华东地区如果方便的 话， 让他鼓励他们来参加比赛。还有一种就是我们众多的这种合作伙 伴， 嗯， 像这种各个开放平台 啊， 我们发放给他们一些邀请 码， 然后他们。嗯、呃，原先的这种，我们让我们的这种一些人，这样就对于这个活动来说，已经有一个很大的一个保障了，就是用户，嗯、呃，整个邀请团队方面，其实来说不是一件特别难的事情，整个是我们想让它产生一个更大的一个呃曝光点，一个宣传的一个点，这是可能是一个呃一个比较有比较重点的事情，对
0: 。哦、oh, ，OK， 你最后有多少个团队呢？
2: 嗯，当时杭州是来了有三十个这个团队。当时我们限制的名额是一百二十人，后来之后有非常多的人想来参加，我们又最后增加了有二三十多，额外增加了二三十多个名额。最后有三十多个团队，呃，一共一百五十多个人。然后经过就是大概是二十多个小时的这种通宵编程吧，然后一共有三十三个，呃，产品提交了。然后质量还是非常高的，就是这个当时我原先的预计有二十，这个产品就非常不错，我、嗯、非常的就是也非常兴奋，整个人非常兴奋。然后合作伙伴他们就是整个这个活动也评价很高，就是说他们也对，就是说对我们整个团队也也有一些非常多的了解。对
0: ，我酷，其实。从这个对看来说，其实团队的完成度已经非常高了。对对，对，嗯、呃，其实我知道你就说你有计划在北京也搞一期马拉松是吧
2: ？对对是的，这个我现在也正在北京在谈这个北京 h a c k a o n 这个事情
0: 。哦、oh, ，OK， 然后你现在准备的怎么样了
2: ？就是我们现在是正在跟有一家主要的赞助商合作，就是我们会跟百度这边合作。然后我们会，呃，也也正在敲定阶段。我们预计可能会在五月五月的下旬，或者是六月份来在北京办我们这次活动。嗯，然后场地这方面我们还要进一步确认。呃，这次活动呢，就是说在北京的话，我们也想了一个比较好玩的、比较好玩的一个主题，嗯、呃，就是绿色北京嘛，就是想提倡一下大家。低碳环 保， 然后从各 个， 比如说衣食住行各个方 面， 就是说大家非常熟悉的地 方， 然后去做一些移动上的应用 啊， 然后切身的解决我们的问题。我知道我有很多朋 友， 他就是骑自行车 嘛， 然后骑自行 车， 然后他给自己开发了一个安卓的那个 APP， 就记录自己的那个路程。我认为这个就是一个非常好的例子。还有就是。甚至我我想到了一个 点， 就是说他可以开发一个这种 A P P， 可以聚集同一个路线 上， 呃， 这么一 群， 比如说非常热爱骑自行车的 人， 大家也可以交友 啊， 就以有非结合这些 点， 有非常多的想法。对， 这也是我们这一个有一个大概的这个主 题， 但是具体我们不会限制的特别 死， 主要的就是希望大家就是说有这样一个机 会， 就是我们是希希希望邀请。这么几类人啊，就是，呃，可能是纯粹的开发者，还有就是设计师、产品经理，还有如果成熟一点，他们可能是一个创业团队。本身这就涵盖了这几类人。我们是希望就是说，嗯、呃，开发我们我们面对的用户可能主要是开发者，但是我们邀请的这个人人群相对来说还是比较全面的。就希望这个开发者在这么，呃，短短的这么两天时间内，然后大家通宵编程做一个。就是很嗨的去做这个事情，能，嗯，算是一个小的创业过程，然后后面也会有一些这种，嗯，我们一些投资合作伙伴的一些支持啊之类的，也会跟大家做一些这种分享，让大家对不管是创业还是，呃，大家这种协作方面，嗯，怎么去协作完成一款产品，都有一些就是希望大家都能在这种活动中得到收获，然后最后这种产品的话，希望我们也希望能。做出一些非常有创意、非常有亮点的产品，这样的话，我认为我们这个活动就已经就是达到我我的预期的这样一个效果
0: 。对，听起来非常有意思。我就是说，这里也可以说呼吁一下北京的一些团队啊，可能就是如果有兴趣的话，尽量多关注你们的一些广告，因为我不太清楚你会在哪里去公公布一些信息
2: 。嗯，我们这个会在我们的官方微博 SegmentFault 官方微博，还有我们的。网站啊，我们的开发日志我都会，我都会有宣传。像我个人的，话， okay, cool. 对我个人的话，呃，如果那段时间我们真的要、呃、做活动了，基本上每天如果关注到我的话，都会都会看到被我刷屏的，<笑><笑>你们要忍着点就可以了
3: 。<笑>没有，我们喜欢看到你的刷屏。Okay, <笑><笑>对<笑>、嗯，提前预祝<笑>呃你们在北京的黑客马拉松活动取得圆满的成功
2: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢丹牛
0: 。很多了，然后我可能就说在最后让你总结一下，其实你觉得就是说对一个，特别是我想知道，就对一个程序员，你能不能给一些鼓励，就是说他应该怎样去走出来去做这个运营这个事情，然后来结束一下今天的我们这个
2: 主题。嗯，我认为就是说。嗯、呃，程序员他就是说，单独他做一个产品去运营的话，首先就是说他要去放开自己的眼界，然后就是说他要去多去了解一些，就是说其外面的事情，可能就是编程之外的一些事情，他要去接触去了解。首先很重要的一点，目前来说，我跟非常多的朋友都在沟通，就是说要利用好开放平台、大的社交平台这。你的第一批用户首先肯定是要在这一块儿 的， 这一块儿是成 本， 就是说你跟他们去接入他们的接 口， 你利用一些产品上的这种手 段， 你就可能去获得大量的用 户， 可能不需 要， 甚至不需要你你的人去运营 哦， 不不需要花特别大的精精力去运营就开始做了。后面可能要做 的， 你你就得 去， 比如说要去维护一下你的用 户， 你要去维护你的用户关 系， 然后如果你是一个内容。产出平台的话，你要去，呃，控制你的内容内，甚至内容的审核呀，然后你们内容的整个的这种编辑啊，要要去做的。嗯、呃，我更多的是就是希望就是说，更多的成员就是说放眼界放开，更更多多去接触，然后，呃，多交流嘛。不管就是说，<笑>可能不仅仅就是说程序员自己的圈子去交流，可能是跟。整个这种创业的圈子啊，然后其他的圈子去多交流，肯定就是说会有更多的收获
0: 。对，多交流才能产生那种火花的碰碰撞
2: 。对对对对对
0: 。上周我参观 Simon g Ford 的,的公司的时候，其实有一个非常有意思的事情，就是我们结束后结束前可能会拍了一个大家拍了一个合照，然后应该是那个这个叫什么意。E, 一拍得、嗯、是
2: 拍立拍立得哦，拍立得，然后可以
0: 然后我看到，就是说你那边有很多照片墙嘛，然后每个每次来别人过来拜访，都可能会跟你们都会跟你们拍一个合照嘛。然后我其实我觉得我现在很苦恼，你知道吧？我 TIA 不能做这种形式，因为我们只能在网<笑>网络距离上进行一个交流。然后你你们当时其实为什么想要做这个东西？因为我觉得这非常有意思，而且非常文艺。说实话，
3: <笑>我我我先蛮那个蛮文艺范儿的。让高阳回答之前的话，我先猜一下，你们有没有这种旅游爱好者？你们你们四个团队
2: 中有没有人爱旅游的，喜欢到处跑？旅、呃呃呃呃、相对来说比较爱旅游的，可能是那个高斯 boy， 然后就我那个 iOS 客户端，他是比如说他。还会谈谈，啊，略有文艺范啊、哦，那这个照片墙的主意是不是他出的？呃，实际上照片墙的主意是我出的
3: 。<笑>哦，那可能我猜错了，是因为我我我也喜欢旅游，然后我到一些城市的话，我喜欢去住那个青年旅社，然后很多全国很多的青年旅社都有这样一种文化，就是你进去之后，他们喜欢用很多照片、旅行者的照片来装饰青年旅社里的一些布置，所以我就想到这一点。Anyway，
2: 嗯，我们当时想做这个，其实这个东西纯粹首先得有设备，有设备就是说这个设备是我原先一个朋友做电商的朋友送我的，然后我当时是这么是这么一个想法，就是说小的团队嘛，以一个创业过程实际上就是一个不断成长的过程，我就是我个人也是一个特别喜欢拍照的人。我拍照就是随手记录生活中发生的事情，我就用手机去拍。然后我从一零年可能到现在，用我的那个手机，我已经拍拍烂过一个手机了。我原先是 X7701， 当时可能一年时间拍了大概有两三千张照片，就是我每个一些生活的瞬间啊，到各个地方。然后我当时就是想记录我们这个创业的过程，然后可能有些是，嗯、呃，可能直接放在墙上展示，然后其他的人来了，然后。看，可以看到有这样一个记录过程，感觉是，呃，比较有意义这个事情，感觉也比较能体现我们一个比较小的公司文化吧，算是这个样子
3: 。对，嗯，我我觉得跟你交流下来的话，我觉得你是一个一个非常沉稳的人，像个典型的一个八零后，但是你的脑子里面又有很多很多很新鲜、很新奇的想法，又是一个典型的九零后。<笑>
2: 哎，我我
0: 觉得，呃，丹尼尔，我非常推荐你们两个进行面交，<笑><笑><笑>好吧<笑> ？OK， 那就是说，让我们进入我们的场面环节，感非常感谢高阳今天来我们的 TIAVA 跟我们一起聊。聊了这么久，然后我们最后一个环节就是需要 pick， 就是说由每个参与者都去共分享一下一到两点他觉得可以值得分享的东西，可以是任何东西。然后我们从今天的嘉宾开始，高阳，你可以先给大家做一些分享嘛？嗯
2: ，我就说一下我那个我们做那个黑客马拉松的初衷吧，就是我我我们的那个黑客马拉松，简单的再说几点。嗯、呃，我们做黑色马拉松这个东西纯，纯一开始的这个东西，纯粹是为了好玩然后想想把大家，是我个人非常感兴趣的一个事情，然后我是想把这个东西以另外一种形态，就是那种公益，偏公益性质，跟社会企业那种运类似的这种形式去做我这个线下活动，我这样的话就没有太多的其他这种，嗯、呃，复杂的这种压力。<咳>呃，我我们当时还注册了一个 h a x o n china 点 o i g 的这样一个域名，我们是希望国内更多的不仅是就是创业者，还有很多的这种大的公司，我们也希望跟他们去合作。我发现很多创业那种大的公司，他们内部也在做 h a x o n 然后我们希望跟他们去建立联系，我们把中国整个的这种做 h a x o n 的这种组织都联合在一起，然后大家最后去就是不管是交流啊什么的，都可能会，嗯、呃。遇到一些比较好玩的事情，就这这，我认为可以分享分享一下我我们这个做 Hackon 这样一个初衷
0: 。酷、cool. ，对，还有吗？嗯，就这些吧，没有其他的。对 ，OK， 那 Kevin，
1: 呃，<咳> uh, 我今天的 Pick 是叫呃、uh, 这个 A Song a Day， 呃， uh, 算是是一个 website 吧。呃，他是这个 website， 我们会把这个 link 发在这个 show notes 里面。但是呢，他是这个人叫 Jonathan Mann， 然后呢，他在过去的 1,500 天， 1 5 0 0多天的时候，每一天都会写一首歌，啊、呃，非常有意思啊。就是这这些歌呢，呃，不见得很严，不是就不见得真的有很很很严肃的这种很很正统的歌。呃，很多的时候，比如说今天下场雨，他就会说啊，这个写一首歌。今天天气怎么样？然后或者是他今天看到一条新闻，这个什么、这个、政治上政客一些新闻，他就会写一首歌来来搞搞笑一下什么的。呃，对我来说，我 follow 这个一段时间，我觉得挺挺好玩的。啊、呃，有几点，一个是说这种，知道整天如果干一些技术性的工作的话，需要有一些。这种创造性的东西在里面，对吧？这种 creative spark， 啊、呃，然后，所以经常和这些一些，他也算是艺术家吧，呃，看看他们怎么样创作，还是挺好玩的。还有一点就是他非常这个有坚持力啊，这个一千多天，每天一首歌，每天一首歌，从来没有断过，啊、呃，也也也是呃比较比较有激励的一件事情。有
0: 意思有意思，一定要一定要听一下。
1: Yeah， 非常好玩，而质量都不错
0: ，质量蛮高。<笑>你觉得他他一些歌具有一个传播性，或者具有个运营的一些特质吗
1: ？肯定是啊，要不然我怎么会知道<笑><笑> ？OK， <笑>传播到我这里来
0: 了。<笑><笑>对，都传播到一个程序员的圈子里。<笑>是啊。OK， 丹尼尔。啊。最近一段时间
3: 玩了很多有意思的东西，看了很多资料，但是今天我最想给大家推荐的是一个硬件，就是 r o s p b e r r y Pi 树莓派。嗯、树莓派呢是一个去年刚刚面试的一个小的一个硬件，一个基于信用卡大小的一个小计算机，你可以在上面跑一个 Debian 的一个系统。嗯，比较有意思的是，嗯，最近呢树莓派正式进入中国了，比较特别的是。中国版的树莓派是红版的，而且它价格也不是很贵，两百六十多块钱就可以买一套，然后呢就非常好玩。我这段时间的话呢，嗯，用我的树莓派做 Time Machine， 做文件共享，做个人 n i a s 服务，也做家庭的媒体，呃 ，Media Center， 并且，嗯，在论坛上看了有国内有专门的树莓派论坛，然后有专门有一批人。是树莓派爱好者、狂热爱好者，用它做很多很多有趣的事情。如果大家在 Kickstart 上面看很多国外的一些创业项目呢，会发现很多 startup 的一些 idea 也是跟树莓派有关的。所以我会给大家推荐，如果你有兴趣去玩树莓派这么一个很有意思的东西。
0: 我我还以为你会推荐一下小米盒子呢，<笑>我知道你最近在用。
3: <笑>对我小米盒子是给我爸妈的，给是给父母的，哦、树莓派是我自己玩的
0: 。哦。OK， 那就到我自己。其实我今天要分享，其实是在我上周在北京卢比是那个活动上，其实分享过一个，就是说我介绍一下 t r w a 点 FM 是如何制作出来的，和他在我在选择他的 t r w a 点 FM 的技术站的时候，一些一些就是说横向的比较和纵向的比较。然后我这个 presentation 我发在 Speak Deck 上，然后我这边有一篇 blog 会对应着，就是说我可能大家有兴趣的话可以去看一下。OK， 这就是今天内容。然后再次感谢大家的到来，然后再见。好，谢
3: 谢，再见。谢谢，再见。